0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 12. Willem III, de enige in heel Europa die de zonnekoning tegen kan houden. We stopten de vorige keer in Willem III tot stadhouderloosheid veroordeeld... op het moment dat de prins werd benoemd tot kapitein-generaal... en Lodewijk XIV van Frankrijk vastbesloten was... om met een enorm leger de republiek... dat kleine, rijke, protestantse statenbondje... onder de voet te lopen. Straks bel ik Luc Panhuizen. Luc heeft drie boeken geschreven over deze periode. De ware vrijheid, over de levens van Johan en Cornelis de Wit. Het rampjaar 1672, hoe de republiek aan de ondergang ontsnapte... En Oranje tegen de Zonnekoning, de strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa. Het leuke van Luc is dat hij beide hoofdrolspelers goed kent, zowel Willem als Lodewijk. Aan de vooravond van de strijd in 1672 kwamen de eerste felicitaties binnen. De Staten van Zeeland aan Willems secretaris Constantijn
0: Huygens. Ik wens u geluk met de promotie van de Prins van Oranje overeenkomstig de waardigheid van zijn doorluchtige voorouders. Ik bid God de prins toe te staan dat hij ons ongelukkig vaderland mag redden. Middelburg, 9 juli 1672.
1: Maar de gebroeders de Wit hadden het landleger zeer verwaarloosd. Het enorme Franse leger van meer dan 100.000 man was gesplitst in een deel onder maarschalk Luxembourg en een deel onder Turenne en Condé. Uit Keulen en Münster vielen ook Duitse bisschoppelijke troepen de Republiek binnen met 40.000 man. Willem III de beschikte over een kleine 40.000 man, maar deze waren voor drie vierden over allerlei vestingsteden verdeeld, waarvan de meesten in Maastricht. Een commandant schreef de prins uit Muiden, waar hij een mogelijke Franse aanval op Amsterdam moest zien te verhinderen.
0: Ik bevind mij te midden van de grootste wanorde. Ik heb slechts een regiment van 500 man om een gebied van drie uren gaans te verdedigen. Alleen Muiden heeft al het dubbele aantal troepen nodig. We hebben nauwelijks kogels en kruid. Hoewel ik het verschillende keren gevraagd heb aan de heren te Amsterdam, kreeg ik nul op request. Willem III antwoordde hem uit Alfa aan de Rijn. Meneer, ik heb uw brieven ontvangen en gelezen. Ik vraag u... Blijf mij informeren en van advies voorzien over de vijandelijke troepenbewegingen. Zeg mij exact hoeveel man u op uw post hebt.
1: Lodewijks noordelijke leger onder Luxemburg viel Groenlo aan. De stad was sterk bewapend, maar de burgers waren bang en leverden de stad uit op 10 juni. Spoedig werden Doesburg en Zutphen ingenomen. De week daarop werden Elburg, Harderwijk en Hattem zonder tegenstand ingenomen. Daarna was Overijssel aan de beurt. Lodewijks zuidelijke leger onder Turenne en Condé liet een van zijn knapste stukjes krijgsmankunst zien. Te weten de, in het Frans, Passage du Rhin, letterlijk de Rijnoversteek, bij het Tolhuis. Volgens Voltaire? Eclatant en uniek. Volgens Napoleon? Een operatie van de Vierde Orde. Later werd om de stad Nijmegen zwaar gevochten. Hierna trokken de Fransen dwars door de provincie Utrecht heen. Willems eerste optreden als legeraanvoerder was weinig gelukkig geweest. Want Lodewijk XIV liet de machtige vestingsteden links liggen. En Willems veldleger lag achter de IJssel. Op de verkeerde plek. Dus hij moest dit leger snel terugtrekken op de Randstad. Anders zou hij worden ingesloten. Net op tijd werden alle sluizen opengezet. En liep de waterlinie vol water. Dit stuitte de Franse aanval. Na ruim een jaar kwamen de Fransen niet door de linie heen. Toen in september 1673 het staatse leger de Stad Naarden heroverde, trokken de Fransen zich langzaam terug. Maar Willem deed er nog een schepje bovenop. In november 73 sloeg het staatse leger onder zijn leiding en het leger van de Habsburgse keizer, die de hulp was geschoten, het beleg om de stad Bol. Op 7 november werd met de beschieting ervan begonnen. Het garnizoen gaf de stad vijf dagen later over. Door de inname van deze stad werden de Franse aanvoerleiden afgesneden en konden de Fransen hun legers in de Nederlanden niet meer via de Rijn bevoorraden. De Fransen begonnen nu met de definitieve ontruiming van de republiek. De Koninklijk Huisarchivaris en latere politicus Groen van Prinsterer was vol lof over Willem III.
0: Wat is er opvallender van Willem III dan dat hij, hoewel nog zo jong, een kalm en afgewogen oordeel heeft... waarvoor normaal gesproken veel ervaring is vereist. In hem zie je iemand die geboren is om bevelen te geven. Zijn lege orders zijn kort, duidelijk en positief. Typisch een teken van een genie dat zichzelf bewust is de belangrijkste missie uit zijn leven te vervullen.
1: Nu de nood het hoogst was, bleek... Willem dankzij een sterke geest, een grote wil en eerzucht... in staat te zijn om Lodewijk de XIV tegen te houden. Nou, tijd om Lucas te bellen en hem naar zijn mening te vragen. Hey Luc, met Ronald. Hoi Ronald. Ja, hoi. Hey, jij kent zowel Willem als Lodewijk. En dat is ontzettend leuk dat ik je nu eens wat vragen kan stellen. Wij willen wel wat meer weten van deze twee belangrijke hoofdrolspelers. Laten we even beginnen met Willem III. Ik las ergens dat hij had, ik citeer, een sterke geest, een grote wil en eerzucht. Hoe kijk jij er tegenaan? Heb jij bewondering voor hem of juist niet?
2: Ja, ik heb, ik heb bewondering voor Willem. Die bewondering is ook wel gebaseerd op... Nou, als je je inleeft in die jonge Willem III... hij was de hele tijd onderdrukt geweest... ...in dat regentenregime van Johan de Wit. En hij debuteert pas als legeraanvoerder als het hele land in elkaar stort. Hij heeft nauwelijks een stage gehad. Omdat zijn oma zo bezorgd was, heeft hij ook nooit veel mogen zwaard vechten. Hij had een, een, een ijzeren tuigje aan, omdat hij een zwakke rug had. Hij was eindelijk dat tuigje ontgroeid. Hij was net meerjarig geworden. Hij was 21 geworden... En hij wordt dan legeraanvoerder voor één veldtocht en de opdracht is red het land. Je hebt een legertje van 21.000 soldaten en je tegenstander heeft er 120.000. Nou, succes. En hij gaat niet ten onder. Dat is fenomenaal hoe hij het heeft klaargespeeld om niet te verzuipen. Nou ja tijdens al die slapeloze nachten toch nog gewoon oplossingen te vinden. Wanneer het eventjes kan het hoofd koel te houden. En te zorgen dat hij alle energieën die hij in het land maar kon vinden. En in zijn omgeving en in Europa. Dat hij die heeft weten te mobiliseren om 17, 18 maanden later. Nou ook weer getuige te kunnen zijn van de aftocht van dat immense leger. Nou petje af. Ja, nou ja, ja, ja helder. Hé, hey, die, die Willem, hè?
1: jij zegt nou, dat is allemaal heel bijzonder. Had hij ook bijzondere gaven of talenten?
2: Ja, Willem had een hele grote intelligentie. Hij was als kleine jongen al heel erg oplettend. Dus zo'n stil jongetje met van die grote dromerige ogen. En als zijn leraar hem dan bijvoorbeeld uh, fabels vertelde over, uh, nou ja, de La Fontaine of Hoes. Hey, dat zijn vaak fabels waarin een vos en een ojevaar staan voor bepaalde beginselen en die maken dan iets raars mee. Voilà, een fabel. Willem kon dan na het beluisteren van zo'n fabel en ineens zeggen, hé, hey, maar de vos lijkt op de Portugese ambassadeur. En, en, en de wolf, die lijkt wel op de Zwitsers. Weet je, ja, oh, oh, ja, ja. Had, had hij allerlei gesprekken afgeluisterd van diplomaten om hem heen. Want hij was als prins natuurlijk altijd, was hij omringd met allerlei figuren die het over internationale politiek hadden. En als kleine snotneus was hij dus al bezig... om te luisteren en chocolade te maken van al die verhalen... al die analyses en al die anekdotes van de mensen om hem heen. Hé, hey, maar nou, nou vecht hij natuurlijk tegen
1: Lodewijk. Er worden vaak militaire middelen ingezet. Ook al hadden we die dan maar zeer schaars tot onze beschikking. Was dat voldoende, de inzet van militaire middelen?
2: Kijk, een oorlog wordt uiteindelijk altijd gevoerd met militaire middelen. Maar... Daar heb je ook geld voor nodig. He, zonder financiële middelen, geen militaire middelen. En als je bedenkt dat de Nederlandse Republiek maar 2 miljoen inwoners had. En ook nog eens een keertje gebukt ging onder de hoogste belastingdruk in heel Europa. Ja, Willem wist dat wilde hij dat immense Franse leger met de bondgenoten van Lodewijk XIV... wilde hij daar partij tegen kunnen maken, dan moest hij... ...ook zijn toevlucht nemen tot de middelen van andere landen. Hij had kortom bondgenoten nodig. En uh, die internationale politiek van Willem... ...dat is wat hij toevoegde aan het strijdtoneel. En als hij dat niet had gedaan, dan was Nederland ten onder gegaan. Waterlinie of niet. Maar Willem wist hele goede mensen in zijn omgeving voor zijn missie in te zetten. Die stuurde hij naar Wenen. Die stuurde hij naar Berlijn. Die stuurde hij naar alle uithoeken van Europa. En hij kreeg eigenlijk voor elkaar om een grote Europese coalitie in elkaar te timmeren. En die grote coalitie, Willem heeft er tientallen jaren over gedaan. Want na het rampjaar kwam er weer een oorlog en weer een oorlog. Hè? Men spreekt van de 40-jarige oorlog eigenlijk. En die grote coalitie zou uiteindelijk de grote nachtmerrie voor Lodewijk XIV worden. En eigenlijk ook het einde betekenen van de Franse Gouden Eeuw. En dat, dat is toch wel de verdienste van Willem geweest. Een groot geopolitiek
1: brein. Knap. Ja, mooi hoe je dat allemaal zo schetst. op ja, ook zo'n grote internationale schaal. Hé, hey, maar nou hebben we het heel veel over Willem. Zeg, die Lodewijk, dat, dat, ja. die Lodewijk XIV, Le Roi Soleil. Wat, wat was dat eigenlijk voor een type, voor een soort mens?
2: Ja, zeer fascinerend persoon, net zoals Willem III ook. Lodewijk XIV was, zou je kunnen zeggen, zo'n prins die in een gespreid bed kwam. Voordat hij aan de macht kwam... was er al een hele serie van burgeroorlogen geweest... en die waren beslecht in het voordeel van de monarchie. Allerlei prinsen van den bloeden die waren aan de ketting gelegd. En toen Lodewijk het stokje overnam van zijn vader... was de macht eigenlijk al verzekerd. kwam bij dat uh, Lodewijk... Een mooi uiterlijk had. Dat hij allemaal hele slimme ministers onder me heen had die met belastingherzieningen ervoor zorgden dat de Franse schatkist gigantisch toenam. Als je bedenkt dat Nederland 2 miljoen inwoners had Frankrijk had het tienvoudige 20 miljoen. Hij was de demografische reus van Europa. En dat heeft Lodewijk eigenlijk in zijn voordeel allemaal weten te gebruiken. Dus hij heeft die, die enorme financiële arm armslag heeft hij gebruikt om een koningschap neer te zetten nou, dat ze weer gaan niet kenden. Hij verzaaien laten bouwen en hij werd zelf de ster in dat glitterpaleis. Yeah. En, en, en Lodewijk was echt zo'n man, was een theatrale koning, weet je, 24 uur per dag zorgde hij dat er op hem gelet werd, dat mensen naar hem keken. Hij was een be begenadigd danser. He, toen hij jong was, werd er de hele tijd gedanst aan het hof. Hofetiketten was heel erg belangrijk. Hij, hij wist de mensen zo erg te inspireren, maar ook zo erg voor hem te laten sidderen, dat hij een totaal gezag had binnen Versailles. En, en hij was dus ook de zon he, die, die zijn hovelinger verblinden met zijn stralen... en met zijn glitter.
1: Hey, maar Kan je dan ook zeggen, zoals Willem en Lodewijk... Hè? hadden ze ook bepaalde liefhebberijen gemeenschappelijk?
2: Ja, ze hadden zeker... liefhebberijen gemeenschappelijk... en ook wel, moet je zeggen... niet alleen liefhebberijen... maar ook wel erfenissen. Net zoals Lodewijk... Die wist het huis Bourbon is nog maar paar geslachten aan de macht. He, en het is mijn taak om die macht uit te breiden. Willems geslacht Oranje was ook nog niet zo verschrikkelijk lang aan de macht. En stond op het punt om het hele land te verliezen. He, dus beide werden gedreven door hele sterke eh, dynastieke motieven. Dat is een overeenkomst waar ze ook allebei van hielden was het theater en het dansen. He, dus ja, ja. Willem die heeft, heeft gedanst in, in, de, uh, in, in balletten. Nou, en ik heb het zo net al gehad over Lodewijk de 14. Die was de ster in zijn eigen ballet. Zijn debuut als danser was ook al in het, in het ballet waarin hij opkwam als de opkomende zon. Sindsdien werd hij ook de zonnekoning genoemd.
1: Vandaar, ja, ja, jij kent ze allebei goed. Hè? Zijn er ook bepaalde
2: verschillen? Dat zal toch wel? Hun omgeving. En een maatschappelijke, institutionele omgeving. Als je bedenkt dat het allebei hele autoritaire mannetjes waren. En dan is het interessant dat Lodewijk, dus de zonnekoning werd, hij die mogelijk gezegd heeft, maar hij had het gezegd kunnen hebben, ik ben de staat. L'état c'est moi. Oui. Hij, ik ben de staat en niemand anders. Terwijl Willem, die heeft in zijn vechtersbestaan moeten leren dat je in een republiek als die van Nederland, de macht alleen maar kunt hebben als je die deelt. En toen hij zich op het internationale podium begaf... om die coalitie te bouwen, werd dat een herhaling. Hij kon alleen maar zijn doel bereiken... namelijk de zonnekoning terug in zijn hok jagen... als hij coalitiepolitiek wist te bedrijven. Dus het geven en nemen. Goed luisteren naar je partners. Ze serieus nemen. He, empathisch zijn. Heeft Willem vallen en opstaan moeten leren... Ja, het zou zo in onze politiek uh, thuis... Uh... Absoluut. Hij heeft de Rutte-doctrine... <laughs> echt is, zich eigen moeten maken. En het was een harde leerschool voor hem. Maar het is hem gelukt. En, en Lodewijk werd echt een soort van dictator. Met aan het eind van zijn bewind... Ja, had hij zijn enorme rijke land... Naar, naar de rand van de afgrond... en de bankroute uh, geduwd.
1: Luc, ik vind dit een prachtige afsluiting... van ons gesprek. <laughs> Willem staat op winst. <laughs> Dankjewel.
2: Hoi Luc, tot ziens. Ja, gedaan, tot ziens hè.
1: Nu de Fransen weg waren, mocht Willem op verzoek van de Staten-Generaal... en naar een idee van de Staten van Holland... in de stadsbesturen in de oostelijke gewesten... overal zijn vrienden aanstellen. Willem stond nu op het toppunt van zijn macht. Vijf jaar later, in 1677, trouwde hij met zijn nicht... die, evenals zijn moeder, Mary Stuart heette. Deze Mary II was een dochter van koning Jacobus... En die Jacobus was een broer van Willems moeder Mary I. Mary was op dat moment, als Jacobus zou komen te overlijden, de enige erfgenaam van Engeland. Mary koos voor het geloof van haar man Willem. Ze werd gereformeerd. Haar vader was en bleef Rooms katholiek. Het werd zelfs zo erg dat hij verbondsloot met een andere zeer katholiek iemand, namelijk de Franse koning. Jacobus stelde overal in Engeland zijn Rooms-Katholieke vriendjes aan, zelfs op de Universiteit van Oxford. Daarop namen Engelse protestantse edelen contact op met William en Mary. Kunnen jullie niet overkomen en Jacobus aan de kant zetten? Dan zullen wij je een handje helpen. Overkomen met een leger? Dat zouden later zelfs Napoleon en Hitler niet eens aandurven.